0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alistček. Jméno je Honza Březina a dneska, dneska tady máme velice závažné a seriózní téma. Je to dva dny, co jsem natočil svoji recenzi o iPhone 11 Pro, respektive 11 Pro Max, kde jsem řekl, že iPhone 11 nemají žádnou velkou kauzu, která by ukazovala, že se to Apple nepovedlo a že ty telefony jsou vysloveně špatný. A než jsem stihnul tohleto video vydat před těma dvouma dněma, tak to začalo. Od té doby jsem odpovídal už na dobře tak 50 dotazů. Dostal jsem několik odkazů na články, které popisují to, že iPhone 11 si rozhodně, ale rozhodně nemáte kupovat, protože se Apple vůbec nepoved a má ty úplně nejhorší krycí skla na displejích vůbec, který se vám poškrábou během pravděpodobně prvních pár sekund, ještě dřív, než je vybalíte z krabice. Prosím vás, já tuhle věc nechci zlehčovat, byť to tak teď může vypadat. Nedokážu jakkoliv zodpovědně posoudit, jestli tam tenhle problém existuje nebo neexistuje. Já můžu posoudit jenom to, že já mám iPhone 11 Pro Max, který nosím bez ochranného skla, nosím ho druhý týden po kapsách, chovám se k němu úplně stejně, jako jsem se choval ke všem předchozím iPhonům a nemám ho poškrábanej, což prosím vás má nulovou vypovídací hodnotu o tom produktu jako takovým. Jo? Stejně tak má nulovou vypovídací hodnotu to, že kolem sebe mám řádově desítky nebo nižší stovky uživatelů, s kterými jsem v kontaktu, který mají iPhone 11 nebo 11 a Pro a tenhle problém taky nemají. Prosím vás, ani to nic neříká o tom, jestli ten problém existuje nebo neexistuje. A dokonce ani to, že ve svém okolí nemám jediného člověka, který by tenhle problém fyzicky měl, neznamená, že ten problém neexistuje. Ale zároveň, prosím vás, to, co najdete v těch článcích, je úplně stejně neseriózní. To, že na letem světem Apple napíšou, že se škrábou displej iPhoneu je asi tak relevantní, jako že napíšou, že iPhone 12 bude vypadat nějak a v průběhu následujícího roku vyprodukují podobných 50 článků, kde bude 50 různých verzí toho, jak bude vypadat iPhone 12, a vždycky ten článek bude mít nadpis: iPhone 12 bude pravděpodobně vypadat takto. Jo, to je. To je základ IT bulváru. Letem světem Applem je normální bulvár zaměřený na IT témata. Je to zcela, zcela jako adekvátní. A tahle ta, tahle ta varianta žurnalistiky prostě existuje od dob, co existuje žurnalistika jako taková. Některé bulváry píšou o tom, co dělal Karel Gott před svou smrtí, nebo co dělá Karel Gott po své smrti. Některé bulváry píšou o vraždách, znásilňování a podobně. A některé bulváry si vybírají technické témata, ale přistupují k ním úplně stejně. Takže opravdu tam nejde, jde jenom o to, aby ten nadpis vás nalákal, vy jste klikli a oni tam zobrazili 50 reklam a mezi nima byl nějaký text, na kterém upřímně vůbec nezáleží. Co je smutný je to, že podobný článek dneska vydá i zahraniční Forbes. A dneska jsem dostal odkaz na článek ve Forbesu, který taky vydává velké varování, důsledné varování před iPhone 11. A když si ten článek otevřete a když si ho přečtete, tak zjistíte, že celý ten článek stojí jenom na tom, že redaktor našel v diskuzních fórech několik desítek uživatelů, kteří mají poškrábaný displej a stěžují si na to. Pro nás prodalo se několik desítek milionů iPhoneů, pár desítek uživatelů si stěžuje a na tom je postavený celý článek od Forbesu. Jo, není tam nejmenší náznak seriózní žurnalistiky. Pokud bychom se bavili o žurnalistice tak, jak já chápu, tak velký médium jako Forbes by udělalo to, že by šlo do Apple Storeu, nakoupili by 50 iPhoneů různých generací, všechny by je vzali do nějaký testovací laboratoře a tam by někdo nějakou jasnou metodikou vyzkoušel, jak se škrábe display na iPhone 8, 10, 10s a iPhone 11. A na tom bych postavil článek. Vyzkoušeli jsme, máme to tady. Nebo bych se aspoň zeptal nějakých odborníků, který by těm čtenářům vysvětlili, že je to nekonečný boj. Protože když někdo navrhuje display nebo třeba krycí sklo na display, to je v zásadě úplně jedno. A tak jsou tady dvě vlastnosti, které jsou protichůdné. Jedna vlastnost je, že chci, aby to sklo bylo odolný vůči nárazu, což znamená, aby nebylo křehký. Pokud má být dostatečně odolný vůči nárazu, neprasknout nebyt křehký tak potřebuji, aby bylo pružný. A to se dělá tak, že do toho skla přimícháte nějaké množství plastů nebo podobných látek, které jsou dostatečně pružný a tím pádem dokáží absorbovat ten náraz. No a na druhé straně spektra jsou takové ty mikroprasklinky, vlásničnice, škrábance, kterým když chcete udělat to sklo odolný, tak samozřejmě potřebujete a aby bylo co nejtvrdší, tím pádem co nejkřehčí. Ty dvě věci jdou proti sobě a každý výrobce hledá kompromis, který je rozumný. Proto existují různý generace Gorilla Glass, kde se různě nastavoval ten poměr těch dvou základních parametrů a různě se tomu upravovala ta směs a výrobní technologie a různé tvrzení a tak dále. Všechno má svoje pro a proti. A Apple v nějakém okamžiku rozhodl, že to sklo bude tak, jak je. Říká, že je nejodolnější. Čímž není úplně jasný, jestli je nejodolnější vůči nárazu nebo vůči poškrábání. Oni to nějak sečetli a řekli, že je nejodolnější ze všech dob. Hele, nedokážu říct. Jo? A já budu strašně rád, pokud ten telefon vydrží pád. Budu samozřejmě strašně rád, pokud se nebude příliš škrábat. Nedokážu to posoudit. Nedokážu. A nedokážu to posoudit, protože to posouzení by vyžadovalo velké množství telefonů, nějakou profesionální laboratoř, jasnou technologii a, a, a exaktní porovnání. Tohle porovnání si určitě udělal Apple. Jo? A pokud média o tom chtějí psát, ať, na, ať to udělají, ať o tom píšou. Ale situace, kdy Forbes postaví celý článek na pár lidech s diskuzí, Prosím vás, já už jsem viděl v diskuzích takových věcí o iluminátech, o chemtrails, o homeopatikách, o léčení rakoviny dobrým slovem. Přece na tomhle se slušná žurnalistika, na tož technická žurnalistika nedá stavět. Jo? Je to zase jenom vození se a potom zajímavým, atraktivním tématu. Rozumím tomu z pohledu majitele toho média. Apple je brand, který je postavený na marketingu, a patří k jedný z nejsilnějších značek na světě vůbec. Což znamená, když napíšete cokoliv negativního o Apple, tak to bude zajímat většinu populace. Pozitivní informace moc lidi nezajímají. Negativní informace si každý rád přečte. Je to neštěstí druhého, a je to ospravedlnění si toho, že pro mě je třeba iPhone ekonomicky nedostupný, tak si řeknu, a to je dobře, stejně je to šunt a já toho vlastně nelituju a podobně. Já absolutně tomu rozumím, je tam jednoduchá psychologie, je tam jednoduchý ekonomický zájem toho vlastníka, toho média. Nechápu úplně ty redaktory, kteří jsou ochotný tomuhle propůjčit. Doba je holt taková, je to, je to smutný. Takže prosím vás, pokud, pokud se rozhodujete si koupit iPhone 11, ano nebo ne, tak se nenechte tímhle tím. Byla tady kauza ohýbání uh, Iphoneů, měl jsem Iphone uh, rok nebo dva roky a nikdy se mi neohnul, stačilo se k němu normálně chovat. Uh, byly tady různé jiné kauzy, které jsem nikdy nezaznamenal. Uh, takže to, že nějaká skupina uživatelů má nějaký problém, je zcela relevantní. Většinou na ten problém existuje řešení, což znamená, pokud máte strach o svůj displej, a chcete ten telefon nosit po kapsách, bůh ví s čím, je to absolutně v pořádku. Můžete, dejte si na něj ochranný sklo nebo aspoň ochranou folii. Až se vám poškrábe ta folie nebo to sklo, tak to sundáte, dáte tam nový a můžete veselě fungovat. Jo? Výběr je obrovský, jsou tam renomované značky, které to umějí velmi dobře, a funkci toho telefonu to nijak dramaticky nezmění, bude o nějaký milimetřík, nebo necelý milimetr, nebo o dva milimetry, podle toho jaký sklo si vyberete, tlučí. To je všechno. A prosím vás, nechte se napálit tím, co dneska ty média dělají. Je to smutný, ale je to tak. Stejně tak, jako se přehánějí kauzy kolem jiných značek, kde to možná tolik nevnímáme, protože to prostě není Apple, není to tak sexy, ale dělá se to tak stejně tak má lidstvo teď tendenci přehánět cokoliv, co se dá vytáhnout na Apple, prostě protože se to dobře prodává. Takže přátelé, ne, nevím, jestli displej iPhone 11 se snadněji nebo hůře poškrábe. Můžu zase zodpovědně říct, že mě se to zatím nestalo, lidem v mém okolí se to nestalo, čímž absolutně nespochybnuju to, že někomu jinému se to stalo. Pokud mi pošlete další otázku na tohle téma, pošlu vám jenom odkaz na tohle video, protože upřímně nemám víc, co bych k tomu řekl a myslím si, že každý z vás má v hlavě aspoň špetku zdravýho rozumu, aby si v tom udělal jasno a postavil se k tomu tak, jak mu to vyhovuje. Přátelé, mějte se krásně, přeju vám krásnou sobotu, užijte si nádherný podzim a neřešte blbosti. Ahoj.